0: 欢迎收听《浪浪不怕有我在》，我是文燕，这里会为你们探索每个为了小动物们而存在，又或者不存在的角落。那我们今天要讲的呢是，又是虐待猫猫的个案了。因为我想说，耳朵们应该喘口气了吧？我们之前都在讲那些、嗯、冷知识啊，又或者那些暖心故事。那今天我们就来看看。猫猫狗狗的世界在人类的虐待之下饱受了怎样的痛苦？那这个事情呢，其实是发生在2022年2月。其实它在国外引起了很大的争议。我相信马来西亚、台湾或者是一些亚洲国家没有听过这个新闻，但是如果你是球迷，就如果你是足球迷的话，你很可能。会对我接下来要讲的这个新闻有一点点的印象。这件事情呢，是发生在英格兰足球超级联赛球队西汉姆联的这个球队里发生的。那这个球队的英文名字呢，叫做 West Ham United F.C. West Ham United 里面有一个球员叫做 Kurt Zouma， 他的华文名直翻就是叫祖玛。他在今年2月呢，在 Snapchat 就是国外非常出名的一个社交媒体，马来西亚人也也有人用啦。那还在 Snapchat 呢，就 share 了一个虐猫的影片，引起了很大的争议。那一样，在一段月后呢，我将带耳朵们去看看这件事情的来龙去脉，然后你们再去想想这件事情到底是他讲的一样，还是事有蹊跷。那我们一段音乐后见。欢迎耳朵们回来，在故事还没有开始之前呢。我先和耳朵们大概交代一下卓玛的一些家庭背景。Kurt 卓玛全名 Kurt Happy 卓玛，名字的灵感取自于美国武打片主角 Kurt s l o a n 而中间的 Happy 呢是根据非洲的传统，也就是他们习惯在名字中间使用一些比较有正能量的名字，就好像 Happy。那祖玛的父母呢，是从中非共和国移民到法国。那祖玛的哥哥呢，叫做莱昂内尔，他其实他们两个人都是在足球界里面有一定的声望的。那他的弟弟呢，也是守门员，所以简单来说，可以讲他们三兄弟都是足球选手。那在今年二月呢，祖玛在 Snapchat。上传了一段疑似虐猫的影片。Snapchat 呢，是一群美国大学生发明的图片分享应用软件。通常用户能够把图片、影片分享给自己的好友，或者是直接上传到自己的个人主页。那影片的那个秒数大概介于1秒到10秒之间，嗯、呃，好像比 IG Story 还短。但是呢，就在这短短的十秒的影片内，祖玛发起了一段非常引起大众谴责和愤怒的影片。祖玛在影片里和自己的朋友把猫当成足球一样，在呃厨房踢来踢去，在踢的过程呢还非常的开心，一直在哈哈大笑。踢完猫过后呢，祖玛就把自己的拖鞋往猫的方向大力的扔。然后两人又再次捧腹大笑，影片呢就以他们这个白痴的笑声结束了。影片发出后呢，大众就开始发出各种不满的声音，有些人甚至要求祖玛的这个球队——英格兰足球超级联赛队开除祖玛，那这个影片就越吵越盛嘛，然后甚至引起了法国的动物保护协会的提告，他就要求嗯，祖、呃、玛应该要被提告。那如果起诉成功呢？祖马会被判刑。根据法国二零二一年最新判布的动保新法，祖马最高将面临四年刑、徒刑以及罚款英镑五万元。那当然，事情就延烧到这个地步，祖马随后也就在自己的 social media 上发了一个道歉的视频。视频里他说 ：“I want to apologize for my actions。” There are no excuses for my behavior, which I sincerely regret. 意思就是他对他踢猫打猫的行为深感抱歉，他觉得没有任何理由能够来解释他这个行为。但其实呢，在各个的报章上对竹马踢猫的这个讲解有不一样的看法。我在《太阳报》呢有找到这一句话。据《太阳报》报道，有消息称呢，祖玛他为什么踢猫，是因为他很生气，因为这只猫把他的房间弄得一团糟。他们说啊，祖玛似乎对这只猫很生气，因为猫不小心打碎了什么花瓶啊，又把房间弄乱啊，所以在一气之下，他才把猫当成足球这样子踢出去。那当然哦，这个句话我只在《太阳报》找到的。那竹马的 social media 也没有讲过这段话，所以大家就参考参考啦。那可信度呢，就自己去嗯判断一下。竹马在被提告后呢，就出席到了法庭。在法庭现场，除了竹马的保镖、媒体，你还可以看到一群很特别的人。这群人呢，会把自己打扮成猫，然后看见竹马的出现就很愤怒的。笔触按 like 就是到站的手势。好，那这件事情呢，其实在今年六月已经有判刑了，就是竹玛被判要罚款，然后也要进行一百八十小时的社区服务。伦敦东部的泰晤士治安法庭也禁止二十七岁的竹玛五年内不能养猫。而他的球队就是刚说到的西汉姆联呢，对他的处罚就是要他交上二十五万英镑的罚款，那换算来的话就是新台币九百六十万元，马币大概是一百三十万。我觉得不管是坐牢还是罚款也好都，都哎呀，反正就是对小动物的那个刑法就只能到这里。但是判他五年内不能养猫，这个也太轻了吧？要判就判永远。因为如果像报章说的这样，他真的是一时冲动踢猫的话，那你很难保证他会不会有在下一次的冲动嘛？但没有办法，就伦敦那边已经定好了，他被判五年内不能养猫。那这就是在今年二月发生的，呃，足球选手虐猫的那个事情。那其实为什么我今天要特定拿虐猫的视频来讲呢？因为说到短视频。就是说到视频，最流行的就是短视频嘛，就是 TikTok、抖音。其实虐待猫猫狗狗的视频呢，在 TikTok 大量的出现，而且不管是观看还是按赞的次数呢，都很多很多。甚至呢，有人会在这些虐待的影片下面写：“哈哈，笑死我了，哈哈哈，真的好好笑。”这种看起来很很像看一个娱乐节目的这些留言。那这些不正常的 TikTok 哥呢，都会把这些影片放上一个 Hashtag， 叫做 Normalizing Violence， 翻译成华文就是“正常的暴力”。他们觉得虐待猫、虐待狗是一个很正常的现象，甚至还放上 Hashtag， 然后不仅还有人去按赞，有人去分享，有人去留言。所以其实这个文的话，它真的很扭曲，它在短视频里大量的出现。然后我就在想到底是是什么原因。是为什么短视频会有那么多虐猫虐狗的视频？我就去找了资料，但是呢，我先跟你们说啦，我找的这个资料，我不确定它是不是真的存在，因为其实我找不到，就我只找到一个报章在讲这个东西，但这个报章它是那种，嗯、呃，不是很可信的，它不是那种大报社，它是很像那种论坛这样的，所以。以下的内容，各位耳朵就当做都市传说来听，因为我也不希望它是真的。那就是，嗯，这个报章有说到，其实，在这个世界某一个角落，有一个叫做“虐猫视频产业链”的东西。这个虐猫视频产业链呢，通常会像正常的生意一样去进行。那它会有专门拍摄虐待猫狗的视频的出厂商。会有帮忙整理视频并散传到各种非法买卖平台的贩卖者，那也会有帮忙找卖家的中介商。当然，最少不了的就是喜欢看这类变态视频的买家。那除了买卖视频呢？他们还会开通另一个黑色的呃产业链，那就是靠直播中赚到的礼物，然后去虐猫。嗯，比如说直播的那个主播呢，就会问玩家：“诶，你们有没有人要看虐猫？然后你们给一点礼物，然后你们叫我打哪一个部位，我就打，就是很变态的一个东西。”那至于是什么直播平台、什么买卖网站呢？就像我刚刚说到的这样，这篇文章其实它就只是一个大概的叙述，它没有指名到姓说发生了什么 case， 所以我不能够保证。真的，真的有这个产业链，但是我觉得可能性是有的，因为这样子就能够解释为什么网络上那么多虐猫虐狗的视频，而且我觉得变态的人真的有很多，所以其实他们有可能是在用这种手法去赚钱，我们也说不准嘛。那其实我有看到很多那些虐猫的视频，但我这里就不一一说了啦，因为。有时候啊，做这类的新闻性真的很累。就你要被逼去看那个视频，那我我这里就不多多一一述说了。大家的那个虐猫视频的虐猫手法，其实根本没有任何意义。嗯，我只是希望能透过这集内容，跟各位耳朵们分享，有没有那一种可能，就是在这个世界里，真的有刚刚说到的虐猫视频产业链的这个生意？如果有的话，那这世界真的很可怕。那好了，那今天的故事分享就到这里。嗯、呃，希望耳朵们可以给我一个五星好评，因为如果你们给我五星好评的话，我就能够在 Spotify 的推荐出现，然后就能够让更多更多的人听见。那如果你有任何想说的话，可以到 Apple Podcasts for Story， 或者直接在 IG 下留言。你们说的每句话我都会听哦。如果你有一点闲钱不知道去哪花的话，可以在文字说明栏那里，那里会有一个 Buy Me a Coffee 的 link， 你可以设定想要赞助的余额，拜浪浪不怕有我在 ，A Book 让我可以继续看世界、讲故事哦。那么，耳朵们，我们下期再见，拜呀！